0: Je dus zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo.
1: Pa pa, pa, para, para. Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Koffieco de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara met vandaag in onze studio te gast dokter Annelies Bos, gynaecoloog in het UMC Utrecht.
0: Dokter Bos, allereerst welkom bij ons in de studio. Het is inmiddels, even kijken, kwart voor acht avonds. En zelfs na deze lange werkdag um, heeft u alsnog de tijd gevonden om met ons rond de tafel te zitten. Hartstikke leuk. En ik denk dat hij wel een kop koffie verdient. Dus hoe drinkt u hem het liefst? Nou, dat is waarschijnlijk een teleurstelling
2: voor jullie, maar ik ben een echte theedrinker. En als ik dan alles een kopje koffie drink, dan bestel ik een uh, latte macchiato. En dan uh, zit er zoveel lekkere opgeklopte melk in... dat ik de koffie eigenlijk niet meer echt proef.
1: Kinderkoffie dus eigenlijk? Ja. En hoe heeft u dan al deze jaren lang al die nachtdiensten overleefd zonder koffie?
2: Ja, dat is eigenlijk niet helemaal des geloof ik. Want de meeste gynaecologen die drinken hun koffie zwart... en dan het liefst inderdaad een dubbele espresso... om die uh, zware nachtdiensten uh, een beetje door te kunnen komen. Dat uh, begrijp ik wel. En koffie en zwangerschap, hoe zit dat? Met alles geldt natuurlijk, te veel is niet goed. Hè? Waar te voor staat is niet goed, dus dat geldt ook voor de zwangerschap.
1: Het is niet verboden, maar uh, te veel koffie is niet goed. U bent al dertien jaar gynaecoloog. Ja. U heeft heel wat moeten studeren om daar te komen. Dat wat... Wat, voor, uh, wat voor student was u vroeger? Nou, ik was uh, eigenlijk een hele
2: serieuze, ambitieuze en uh, perfectionistische student... Ik uh, wilde graag hoge cijfers halen en ik wilde graag uh, al mijn vakken in één keer halen. En dat is ook eigenlijk best wel goed gelukt. Dat heeft uh, gemaakt dat ik vrij efficiënt door mijn studententijd ben gegaan. Nooit hertentames, dus ook heel veel vrije tijd. Dat zou dus veronderstellen dat ik misschien wel een hele saaie student was. Maar ik kon dit toch combineren met een heel leuk uh, studentenleven... En ik moet zeggen dat ik weinig studentenfeestjes gemist heb. En ik ben ook meteen, toen ik ging studeren, lid geworden van de studentenvereniging. Ik heb in Groningen gestudeerd en ik ben lid geworden van Vindicat. Ik heb het dus zo kunnen combineren dat ik nou, en een goede student was... maar ook een hele goede feestvierder. Hoeveel jaar bent u in Groningen blijven plakken? Nou, uiteindelijk ben ik lang in Groningen gebleven... want ik ben begonnen in 1988 en ik ben uiteindelijk in 2010... Van Groningen naar Utrecht gekomen als gynaecoloog. Maar in de opleidingstijd heb ik wel bepaalde delen van de opleiding in andere ziekenhuizen gedaan. En dat Hoge Noorden, hoe waren de kooschappen daar? Heel erg leuk. Je kon kiezen of je meer academische koosschappen wilde lopen of meer in de periferie. En je had ook de keuze om bepaalde uh, stages in het buitenland te doen. Ik heb bijvoorbeeld mijn interne koosschap in Antwerpen gelopen. Dat was het eerste grote koosschap in Groningen.
0: Waarom Antwerpen? Gelukt.
2: Nou, dat had uh, Groningen in die tijd een, zeg maar, een soort samenwerking mee. En voor de rest heb ik uh, heel veel in het UMC Groningen gedaan. En het leuke daaraan vond ik wel dat je daardoor dus ook heel veel specialisten en mensen in het ziekenhuis leert kennen. Ja, dat is een pre voor als je later ook gaat uh, solliciteren dat je al heel veel mensen kent. U bent daar ook in opleiding gekomen uiteindelijk. Ja. Was dat moeilijk? Ja, dat was heel moeilijk. Uh, nu is het nog steeds heel erg moeilijk om in opleiding te komen voor gynaecologie. In die tijd was het ook heel erg moeilijk. En... Maar wat goede cijfers? Ja, en desalniettemin wilde men toch heel graag dat je ook uh, ja, meer doet dan alleen een standaardstudie of een standaard. In die tijd heette dat dan nog Agnio, maar nu is dat Anios baan. Dat is eigenlijk best wel bijzonder gelopen. Ik had meegesolliciteerd in een ronde voor gynaecologie in Groningen. En toen uh, was ik het niet geworden, omdat ze vonden dat ik nog wel wat meer extra ervaring op andere gebieden kon opdoen. Toen had ik net dat sollicitatiegesprek gehad en dat was natuurlijk best wel teleurgesteld. en dacht ik, nou, hè, waarom kan het nou niet gewoon even via de korte binnenbocht? Maar dat kon niet. Toen kwam ik een oud studiegenootje van mij tegen in de studentenbibliotheek en die... Uh, stelde ik dat ik ja, net eigenlijk een afwijzing had gehad. En die zei, nou, dan heb ik een baan voor jou... want uh, ik doe een hele goede promotiebaan uh, bij de medische oncologie. Als je nu even solliciteert, ze zoeken nu iemand als opvolger van mij... dan uh, heb je grote kans dat je het wordt. Toen had ik een dag later een andere baan. En dat was dus het begin van een promotietraject. En ik denk achteraf dat dat wel heel cruciaal is geweest... dat je dan toch in een ander traject terechtkomt... en dat je als je eenmaal gepromoveerd bent met die kennis en ervaring dat je dan ook heel goed een mooie academische carrière kan gaan lopen. Vond u het leuk promoveren? Ik vond dat een hele bijzondere fase. Ik moet wel zeggen dat ik uh, de helft van mijn promotietraject... ook naast het al starten van de gynaecologeopleiding heb gedaan. Dus zeg maar, je gynaecologeopleiding, dat was min of meer een soort bijbaan. En als ik dan s'avonds thuis kwam, dan ging ik vaak nog mijn promotietraject doen... Dus dat was wel echt een hele zware periode. Maar de ervaring die je ermee opdoet en ja, de hele ontwikkeling die je zelf daarmee doormaakt... vind ik wel heel bijzonder om te hebben mogen meemaken.
0: Maar u zou aanraden om eerst het promotietraject af te maken en dan in de opleiding te gaan? Ja, want okay. het gaat toch wel een beetje Zwaar. ten
1: koste van elkaar. Ja. Dr. Bos, gynaecologie is een heel breed vakgebied. Kunt u kort even uitleggen waar het in de gynaecologie om draait? Wat is de gynaecologie? Nou, als gynaecoloog
2: ben je dagelijks bezig met stoornissen en afwijkingen in de aanleg of het functioneren van de vrouwelijke geslachtsorganen. Zo zal het in Wikipedia staan. Het is inderdaad een breed vak en het vak is inmiddels opgedeeld in een viertal subspecialismen. Dat zijn de obstetrie, dus de verloskunde, de oncologie, de benigne gynaecologie, daar hoort ook zeg maar, het laparoscopisch opereren bij. En de voortplantingsgeneeskunde en endocrinologie. En dat laatste, daar ben ik dus zelf in gespecialiseerd. Maar de gynaecoloog houdt zich dus bijvoorbeeld ook met seksuologie bezig, psychosomatiek, maken van echo's. Um...
0: Eigenlijk van alles. Van alles. Zoals ik hoor is het een super veelzijdig vakgebied. Waarom zouden jonge dokters nou voor de gynaecologie moeten kiezen? Wilt u dat pitchen in de specialisten pitch?
2: De specialisten pitch. 30 seconden, waarin jij, de student ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Gynaecologie is een veelzijdig, dynamisch en afwisselend specialisme. Je hebt de acute situaties van de verloskunde, de grote operaties van de oncologie... en het meer beschouwende van de fertiliteit en de endocrinologie. Als gynaecoloog doe je zelf een anonese, een lichamelijk onderzoek... aanvullend onderzoek, zoals het maken van een echo. Je opereert zelf en je doet ook zelf de nazorg. Je ziet patiënten in alle leeftijdscategorieën van B... Tot bejaarden. En als vrouwelijk gynaecoloog is het speciaal om juist vrouwen in kwetsbare situaties te kunnen supporten. Maar mannelijke gynaecologen zijn meer dan welkom. Oké, okay. mannen gynaecologen
1: zijn meer dan welkom. Wat is de verhouding dan op dit moment?
2: Nou, ik kon het niet zo 1, 2, 3 terugvinden op internet. Maar ik denk dat de verhouding ongeveer 80% vrouw en 20% man is. En toen ik begon met studeren, toen was dat denk ik nog. Nou, 70 man, 30 procent vrouw. Ja, er komen steeds meer vrouwen bij. En voor patiënten is dat, denk ik, een goede zaak. Maar ik moet zeggen dat, uh, af en toe, een uh, haan in het kippenhok. dat dat. Uh, <laughs> best wel gezellig is voor het vakgebied gynaecologie. Waarom willen die mannen niet? Waarom kiezen ze niet voor gynaecologie? Ja, ik vraag het me ook af. Nou, ik denk dat het vak heeft misschien wat ingeboet aan populariteit. Juist als er meer vrouwen komen, dan komt er een soort sneeuwbaleffect. En is het imago voor mannen weer wat minder? Dus misschien heeft het daar wat mee te maken. Maar uh... wellicht dat je als man wel iets meer kans maakt om in opleiding te komen. Dat denk ik wel. Nou is het natuurlijk altijd discriminatie om te zeggen... dat mannen voorrang krijgen in een selectieprocedure. Maar... Even eerlijk, is dat zo? Ik denk dat als je een leuke man bent en je past bij het vak... Hè, want het is natuurlijk tweeledig. Je moet bij het vak passen en het vak moet bij jou passen. Dan, uh, ja, dan zou het best kunnen dat we onbedoeld wel eens denken... oh, liever een man dan een vrouw. Maar ik zit niet in een selectieprocedure, dus... Uh, het is meer onderbuiksgevoel dan dat ik dat kan hardmaken. Werkt u liever
1: met mannen dan met
2: vrouwen? Nou, dat weet ik niet of u dat zo kan zeggen. Maar ik vind als er uh, mannen in het team zitten, dan wordt het vaak wel wat luchtiger. En vrouwen zijn bij elkaar toch over het algemeen wel vrij serieus. Ja. Oké, okay. we hadden het net al eventjes over de opleiding. Hoe kom je daarin? Ik denk dat in het Utrechtse cluster is het zo dat 50% van de mensen die worden aangenomen toch een promotietraject achter de rug hebben. Dus vaak ken je die mensen al en hebben ze toch een bewezen discipline, doorzettingsvermogen, arbeidsethos en ja, weet je of de mensen misschien bij het vak passen of niet. De andere 50% zijn vaak uh,
0: dokters die een baan hebben gehad of bijvoorbeeld tropenarts zijn geweest. En over toekomstige gynaecologen gesproken. Uit welk hout moet je nou gesneden zijn om een goede gynaecoloog te worden? Zijn er bepaalde karaktereigenschappen waarvan u zegt, ja, dat past bij de gynaecologie?
2: Ik denk dat uh, als je het dan hebt over de verloskunde, uh, dus de dienstenbelasting... als je echt slecht tegen onregelmatigheid kan, ja, dan moet je echt niet voor ginekologisch. Ik moest wel lachen, want ik had vroeger een uh, gynaecoloog, toen ik uh, gynaecoloog wilde worden... en die zei tegen mij, Annelies, heb jij wel eens bij de nachtportier uh, gezeten s'nachts? Want weet je wie daar het vaakst langs loopt? Dat zijn dus de chirurg, de anesthesist, de gynaecoloog en de kinderarts. Dus denk wel even goed na waar je aan begint. Dus nachtdienst is één. Maar ik denk ook wel dat, zeker als je kiest, moet je snel en acuut kunnen handelen... en rustig kunnen blijven in echt stressvolle situaties. En ja, voor het hele vak gynaecologie heb je toch ook wel... het zijn allemaal vrouwenzaken... die toch wel in hele kwetsbare nou ja, situaties zitten. Zo'n gynaecologisch onderzoek ondergaat natuurlijk niemand voor zijn lol. Dus ik denk dat... Een stukje communicatieve vaardigheden en empathie. Dat geldt natuurlijk voor heel veel dokters. Maar een gynaecoloog heeft daar toch nog wel een extra speciale nou ja, bagage voor nodig. Denk ik. Ja, oké.
0: Okay. Een van de dingen waar we het net ook al even over hadden, de pittige nachtdiensten bij de gynaecologie. Ik denk dat dat er wel bekend staat. Zeker. Die u allemaal doorkomt zonder koffie. Hoe ervaart u die nachtdiensten? Nou, ik moet
2: eerlijk zeggen dat uh, in het UMC Utrecht hebben we in september 2017 hebben we de diensten gescheiden van de verloskunde gynaecoloog en de gynaecoloog. Dus ik doe sinds bijna twee jaar geen verloskunde meer. Nou moet ik wel zeggen dat de zwaarte van het vak wordt wel met name bepaald door de belasting van de nachtdiensten in de verloskunde. Ja. Dus ik doe nog steeds wel nachtdiensten voor de gynaecologie. En ik moet misschien één op de vijf diensten een keer mijn bed uit... om een kijkoperatie te doen of een, waar moeder moet opereren. Maar dat staat in geen verhouding tot uh, ja, totale nachten doorwerken. Dus die tijd van diensten heeft u ook meegemaakt?
1: Vond u dat het zwaarst?
2: Nou ja, wat is zwaar? Ik denk, ja. uh, ik, ik heb zeg maar in het begin van ook mijn opleiding... had je geen compensatie voor nachtdiensten. Nou Dat was echt zwaar. Jeetje. Dus in die zin... zijn de arbeidstijden natuurlijk wel... behoorlijk veranderd en verbeterd. Maar... Ja, twee jaar geleden deed ik nog... verloskundediensten. En dan hadden wij hier wel goede compensaties. Dus had je de dag daarna wel vrij. Maar ja, dat heb je ook eigenlijk wel nodig... om goed te kunnen herstellen... als je 16 uur in dienst
1: bent geweest zien veel mensen ook wel als een van de leukere dingen aan de gynaecologie. Juist de verlost zeker, juist de baby's zeker. ter wereld brengen. Ja, het is natuurlijk heel spannend. Maar goed,
2: het is ook wel een stuk van je vak wat je ook zorgen kan geven. Want bevallingen kunnen natuurlijk heel normaal verlopen. En in een fractie van een seconde heb je een hele gevaarlijke situatie met hele vervelende afloop. En dat geeft wel ook een enorme verantwoordelijkheid. Heeft u ooit wel iets heftigs meegemaakt? Ja, zeker. Ja, genoeg zou ik zeggen. In de verloskunde heb je wel vaak dat je achteraf denkt van... hoe, dat is gelukkig weer goed afgelopen of jeetje, nou door het oog van een naald. Maar ook wel hele nare dingen dat geheel onverwachts een hele ja, ernstige afloop is... voor zowel moeder als kind, zeker in een academisch ziekenhuis maak je merendeels hele nare uh, dingen mee. He, want mensen zeggen heel vaak, oh leuk, kindjes geboren laten worden. Maar ja, dat is natuurlijk een deel van je vak. Maar een heel groot deel van je vak is ook een heleboel narigheid. En de machteloosheid van iedereen in dat soort casus. Ja, dat, dat is wel gemeenschappelijk wat mij bijblijft.
0: Ja, en is dit een reden dat u niet
1: de opzetriekant heeft gekozen? Nee, nee. Oké. Okay. En als het dan fout gaat, hoe gaat u daar dan mee om? Bent u dat dan mee naar huis ook? Oh. Mm, nee, ik
2: kan het altijd wel vrij goed achter me laten, tenzij je natuurlijk. Het idee hebt dat je een steek hebt laten vallen of dat dingen beter hadden gekund. Daar kan je dan wel nog een paar dagen of een tijdje last van hebben. Maar gelukkig, dan moet ik afkloppen, heb ik niet echt dingen waar ik... Hey, je handelt altijd naar eer en geweten. En dat is ook wel een beetje je bescherming van jezelf. Je zegt, ja, ik heb naar eer en geweten gehandeld en niet alles heb ik in de hand. En gelukkig ja, heb ik daar ook altijd wel mee kunnen doen, zeg maar, emotioneel gezien.
1: U vertelde net al heel eventjes dat u de eerste keer dus niet binnenkwam bij de gynaecologie. Had u eigenlijk een plan B? Ik had wel een plan B. Dat was als ik geen gynaecoloog was geworden, dan
2: was ik misschien medisch oncoloog geworden. Dus dat is meer vallend onder de interne. Of ik was huisarts geworden. Dus ik had wel meerdere keuzes, maar het was eigenlijk ook nog wel te vroeg om te zeggen het gaat me niet lukken. Heeft
0: u ooit spijt gehad van de keuze voor gynaecologie? Nee, nee? nog nooit. En ik vind ook nog steeds dat ik op
2: dit moment de leukste baan heb van de hele wereld. Dat vind ik wel een mooi bruggetje naar wat u nu doet. Kunt u dat kort vertellen? Ja, ik uh, ben dus gynaecoloog... gespecialiseerd in de voortplantingsgeneeskunde en de endocrinologie. En ik houd mij vooral bezig met mensen die graag uh, kinderen willen krijgen... en bij wie dat vaak niet zonder hulp lukt. En als je dan kijkt waar... Binnen dit kleine subspecialisme dan weer mijn specialisatie ligt. Dat is de oncofertiliteit. Ik zie heel veel uh, kankerpatiënten die door hun kankerbehandeling onvruchtbaar dreigen te worden. Dus denk aan chemotherapie, bestraling of grote operaties. En die we dan proberen nog uh, iets van fertiliteitsbehoud te bieden. Dus het invriezen van embryo's of eicellen of eierstokweefsel. Dus dat is een stuk wat ik doe. En ik ben uh, een van degenen geweest die de IJsselbank in het UMC Utrecht heeft opgericht. Dus ik ben veel bezig met mensen die onvruchtbaar zijn geworden. Bijvoorbeeld door kankerbehandeling die dan via IJsseldonatie
1: zwanger willen worden. Wat maakt uw baan dan zo leuk? Waarom gaat u iedere dag nog met zoveel plezier met een glimlach naar uw werk toe? Nou, Ik denk dat het komt omdat ik heel erg graag patiënten
2: help... En naarmate je meer ervaring hebt, ook in je vak... maar misschien ook wel door een stukje persoonlijke levenservaring... kan je mensen buiten het dokter zijn ook een stukje coaching bieden. En dat vind ik heel erg uitdagend. Ik zie mensen ook vaak maar kort. Ik zie ze vaak voor een nieuwe intake met een probleem. Dan bied ik ze een optie. En dan kiezen ze een optie en dan doen ze de optie. En dan zijn ze vaak ook weer in een ander traject. Vindt u dat niet jammer? Ja, maar op de ene of andere manier komen ze dan wel weer terug. Want soms komen ze terug, hebben ze materiaal ingevroren, bijvoorbeeld eicellen of embryo's... dan komen ze een paar jaar later weer bij je terug... omdat het dan goed gaat met ze na kankerbehandeling... dan willen ze graag hun eicellen terug. En dus uiteindelijk heb ik wel langdurende consulten... of dat mensen je toch bijvoorbeeld na een paar jaar... nog weer een kaartje sturen van... nou, het is toch gelukt en ik heb de embryo's niet nodig... ik ben u nog zo dankbaar voor de kans die ik heb gehad. Ja. Dus je krijgt heel veel waardering van patiënten. En uh, ja, wat is er mooier dan zien hoe blij ze ermee zijn.
0: Heel erg ja, dankbaar werkt u. Ja. Ja. Ik vroeg u net al waarom u niet voor de obstetrie heeft gekozen. Maar waarom heeft u nou wel voor de fertiliteit gekozen? Waarom trok u dat zo? Is er een bepaald moment geweest? Nou, dat is best wel bijzonder inderdaad. Want ik ben
2: uiteindelijk gepromoveerd bij de medische oncologie en de gynaecologische oncologie. Zeg maar nieuwe methoden van chemotherapie bij eierstokkanker, even kort gezegd. En het lag best wel in de lijn der verwachting dat ik dan misschien de oncologie in was gegaan. Ja, yeah. Maar ik heb toch altijd wel heel erg naar mijn eigen kwaliteiten gekeken. En toen dacht ik, ja, waar ben ik nou echt goed in? En ik kan prima opereren... Maar als je gynaecologisch oncoloog bent, dan moet je daar ook echt een expert in zijn. Want dan moeten je chirurgische vaardigheden moeten eigenlijk je expertise zijn, vind ik. Ja. En als ik heel eerlijk ben, dan ben ik gewoon in dat opzicht meer beschouwend dan chirurgisch. En die hele lange operaties van een paar uur, die liggen mij gewoon minder. En daar ben ik eerlijk in geweest naar mezelf. Dat is trouwens ook een tip die ik aan... ...andere jonge artsen wil geven. Kijk ook waar je kwaliteiten liggen... ...en waar je zelf goed in bent... ...en volg daarin ook je gevoel. Maar uiteindelijk heb ik dus toch gekozen... ...voor een deel van mijn vak... ...waarin juist heel cruciaal is... ...om mensen communicatief goed te begeleiden. Dat doe je natuurlijk ook bij oncologiepatiënten. Maar de, de core business is op de OK staan. En de core business van mij is polyklinisch werk. Hoe kijkt u
1: aan tegen de ethische dilemma's... ...rondom de fertiliteit? Want die zijn er genoeg.
2: Ja, ik denk dat uh, de voortplantingsgeneeskunde bij uitstek heel veel ethische dilemma's kiest. Die vind ik dus ook heel interessant. Ik ben zelf uh, ook voorzitter van de ethische beraadsgroep van onze afdeling. Zeg maar een ethische commissie. Wij behandelen daar ook allerhande ethische ja, issues bij onze patiëntengroepen. En uh, ja, ik vind dat heel uitdagend om daar... Ja, met een team van andere specialisten... Een, uh, een weg in te vinden... om zo goed mogelijk uh, onze patiënten te behandelen. Kunt u een voorbeeld geven van een ethisch dilemma? Die zou ik eigenlijk genoeg moeten kunnen geven. Uh, een lesbisch stel... die de eicel van de ene willen oogsten... en dan te bevruchten met zaad van een donor of van een partner. En die dan als embryo terug te plaatsen in de andere vrouw. Doen we dat nou wel of doen we dat nou niet? En dat is wel een ethisch dilemma... want je maakt de behandeling heel veel meer medischer... met een heleboel meer risico's en complicaties. Terwijl het lesbische stijl ook ja eigenlijk zonder hulp van een dokter... met zaaddonatie of met het insemineren van zaad zwanger kan worden. Ja, en dat zijn ethische dilemma's. En hoe keek u tegen deze casus aan? Nou, het is ook met name wat je als ziekenhuis bijvoorbeeld als standpunt inneemt. En wat je landelijk als standpunt hebt. We hebben een paar jaar geleden, trouwens ook in die commissie gezeten, hebben we over allerlei van dit soort vruchtbaarheidsbehandelingen, hebben we daar een standpunt in genomen. En in principe zeggen we in Nederland van dat we het kunnen aanbieden per kliniek die daar zelf achter wil staan. Het UMC Utrecht doet dit Alleen op medische indicatie. Dus als er een reden is waarom een vrouw een koppel, zou je kunnen zeggen, ja. beter af is met de medische route dan met de niet-medische route.
1: Ook laatst we recentelijk dat het voor lesbische stellen op dit moment niet vergoed wordt om, om de IVF-behandeling te doen. Klopt dat?
2: Is dat nou, uh, is dat een paar maanden geleden werd überhaupt geen enkele behandeling meer vergoed was het idee van de minister voor lesbische stellen en alleenstaande vrouwen... die voor zaaddonatie in aanmerking wilden komen. Maar een paar dagen geleden is het bekend geworden dat het toch voor
0: goed blijft. Kijk, daar wordt even voor geklapt. <laughs> er zijn ook mensen die in het kader van een bepaalde geloofsovertuiging... Uh, tegen fertiliteitsbehandelingen zijn. Heeft u daar wel eens mee te maken? Ja, geregeld. Ja,
2: ik vind toch dat mensen hun grenzen mogen stellen. Het een en ander gaat natuurlijk altijd in overleg. Het heet tegenwoordig zo'n mooi shared decision making. Maar als dat binnen de kaders kan... dan uh, vind ik dat patiënten daarin zelf een hele grote vrije keuze hebben. Wordt de behandeling ook vaak weer wat ingewikkelder en langer. Maar goed, uh, ja. als mensen daar een goede reden voor hebben... en een goede overtuiging in hebben... dan uh, sta ik daar uh, ja. positief tegenover. Het trekt
0: u altijd alles uit de kast om mensen te helpen qua fertiliteit? Ja.
2: Ja? Ja. <laughs> ja, ik heb één patiënt en dat vind ik wel heel bijzonder, maar ik weet niet of dat nou een voorbeeld is van alles uit de kast, maar het is ook wel een beetje zo gelopen. Maar toen ik in 2008 nog in Groningen werkte, heb ik een mevrouw op mijn poli gehad en die was begin 30 vervoegd in de overgang. Die had heel graag nog kinderen gewild, maar dat kon dus niet meer, behalve met ijsseldonatie. Maar oh ja, dan moet je ook maar zelf een IJsseldonor vinden, want in die tijd bestond er nog geen IJsselbank. Nou, dus dat was natuurlijk allemaal heel treurig en verdrietig. Toen ben ik op een gegeven moment naar Utrecht gegaan. En toen heb ik in 2012 natuurlijk met een heel team een IJsselbank opgezet. En toen stond zij op de wachtlijst. En toen kwam ze in 2014 bij mij op de poli als nieuwe patiënt voor ijseldonatie. Lang verhaal kort. Ze heeft inmiddels een kindje gekregen via ijseldonatie via de IJsselbank van het UMC Utrecht. Nou ja, dat zijn natuurlijk dan hele mooie verhalen dat je iemand eigenlijk al tien jaar kent. En uiteindelijk lukt het dan. Geweldig. Oh
1: ja de, code
2: -telefoon, de
1: telefoon. Dit is een, uh, een vraag ingestuurd van de luisteraars. Ja? En die luidt als volgt. Wat is de raarste babynaam van een kind die u ooit ter wereld heeft gebracht? Oh, mag ik daar iets meer bedenktijd voor?
0: Dat uh, mag. Ik mag er elk moment op terugkomen. Volgens mij hadden we nog een ingestuurde vraag. Uw patiënten zijn voornamelijk uh, vrouwen. Is dat niet te eenzijdig? Uh, in het deelspecialisme fertiliteit heb ik nog iedere dag heel veel mannen op mijn poli? Dat is zeker waar. Dus uh, voor mij geldt dat niet. Nee. Ik wil nog wel uh, doorgaan op de oncofertiliteit. Want u helpt dus ja. mensen die al ten eerste een hele erge ziekte hebben gekregen. Die misschien heel jong zijn, die nog nooit aan kinderen hebben gedacht. Hoe introduceert u dat onderwerp? Willen kinderen ja of nee? Klopt. Nou,
2: ze worden vaak verwezen door een oncoloog. En dan ja. hebben ze vaak nog maar net, misschien maximaal één week, hun diagnose gehoord... En die mensen zitten echt in een achtbaan van onderzoeken en emoties en realiseren zich eigenlijk helemaal niet wat hun allemaal nog te wachten staat. En dan komt er inderdaad bij dat ze na moeten denken over kinderen. Er is vaak heel weinig tijd. Je probeert mensen voor te lichten. Maar uiteindelijk denk ik dat het de belangrijkste keuze die iemand moet maken, toch moet doen op een stukje gevoel van wat heb ik er allemaal voor over om ook nog in deze turbulente fase te investeren in een stukje toekomstige vruchtbaarheid. En dan zeg ik wel eens, nou volgens mij is het het best om er even één of twee nachten over te slapen... en je af te vragen hoe erg het is als u over een paar jaar erachter komt... dat u toch onvruchtbaar bent geworden en dat u geen reservemateriaal hebt, maar dan moet gaan accepteren dat u nooit meer van uzelf althans, hè, van eigen eicellen kinderen zal kunnen krijgen. En voor sommige vrouwen is dat een nachtmerrie. En voor andere vrouwen die zeggen, nou als dat zo is... nou dan is adoptie ook prima alternatief. Of dan uh, is eiceldonatie voor mij een heel goed alternatief. Nou dat is voor mij niet het einde van de wereld. Vragen ze wel eens aan u, wat moet ik doen? Ja, vragen ze bijna allemaal. Hoe reageert u daarop? Ja, dan zeg ik vaak, zeg ik van ja dat... Dat kan ik eigenlijk niet voor u beslissen. Want u bent degene die al die dingen die ik net heb uitgelegd... op waarde moet schatten en moet gaan afwegen... wat voor u het belangrijkste telt. En dan is voor iemand die al drie kinderen heeft... is het natuurlijk anders dan iemand die al drie jaar probeert... om zwanger te worden bij wie het niet gelukt is... en bij wie het nu misschien wel nooit meer gaat lukken. Ieder patiën iedere patiënt is, is anders, iedere is casus is anders en iedere persoon is anders. Ook hoe die hierin beslist. Heeft u zelf eigenlijk kinderen? Ja, ik heb het geluk gehad dat ik een uh, zoontje heb mogen krijgen. Inmiddels is die trouwens 13 jaar, dus dat was in 2005. En ik moet zeggen dat het feit dat ik zelf zwanger heb mogen zijn, dat ik zelf heb mogen bevallen, zelf moeder heb mogen worden, dat heeft wel impact gehad voor hoe ik daarna ook misschien wel in mijn werk ben gaan staan. En ook zeker in het vak voortplantingsgeneeskunde, mensen met kinderwens, mensen met onvervulde kinderwens. Ik denk dat het uh, mij in ieder geval wel positieve bagage heeft gegeven om misschien die soort coachende rol die ik mezelf dan toedicht beter te kunnen vervullen. Heeft het u een andere dokter
1: gemaakt?
0: Ja, in mijn geval wel. Een betere dokter? Ik denk van wel. Dat is goed om te horen. Wat wij ook nog hebben gelezen op internet is dat u heeft meegewerkt aan het handboek vrouwspecifieke geneeskunde. geneeskunde. Ja. Waarom was het zo belangrijk dat dit boek er kwam? Nou, vrouwen zijn anders dan mannen
2: en zeker niet alleen als het gaat om de geslachtsorganen en de borsten. En zo weten we bijvoorbeeld dat heel veel geneesmiddelen getest zijn op alleen mannen. En dan is het dus onduidelijk hoe geneesmiddelen werken bij vrouwen. Vrouwen hebben niet alleen een ander lichaam, maar ze gaan er bijvoorbeeld ook heel anders mee om. En vrouwen bezoeken bijvoorbeeld veel vaker de huisarts, hebben veel meer Aandoeningen hebben ook andere aandoeningen dan mannen en gebruiken veel meer soorten geneesmiddelen tegelijk. Vrouwen die leven langer dan mannen, maar vaak in minder goede gezondheid. En bijvoorbeeld ook bepaalde ziekten hebben andere symptomen bij mannen en bij vrouwen. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat wij artsen bewust zijn van dat er grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in diagnostiek en therapie. En dus we hebben ook gepleit in dat boek voor juist een ongelijke behandeling van vrouwen en mannen. Met als doel een gelijke kans op
1: gezondheid. En hoe denkt u dat dat in de komende jaren in de geneeskunde geïmplementeerd gaat worden?
2: We zijn al een paar jaar landelijk bezig om dit op diverse vlakken in de maatschappij uh, te implementeren. Ook bij de diverse geneeskunde curricula is dit iets wat geïmplementeerd moet worden. En als het goed is, is dat inmiddels in jullie curriculum ingebouwd. En is dit iets wat jullie ja, als uh, theorie uh,
0: in het onderwijs moeten gaan terugzien. Ik denk dat de standaard voorbeelden van verschillen tussen mannen en vrouwen, bijvoorbeeld zo'n hartaanval die er anders uitziet, ja. dat, dat we dat wel weten. Maar ik ben benieuwd uh, wat daar allemaal verder in dat boek staat. Ja, nou, uh, het boek is te verkrijgen. Dus uh, handboek vrouwspecifieke
2: geneeskunde onder redactie van professor Fausen, professor Lagro Jansen en
1: ondergetekende. Allemaal kopen, dus de boekentip van deze week. We hebben nu heel erg veel over dokter, dokter Bos geleerd. Ja. En nu gaan we even een beetje door naar haar persoon. Wat doet u in uw vrije tijd?
2: Ik moet zeggen dat ik maak redelijk wat uren op het werk. Hoeveel? Dus, nou, ik denk dat ik mijn werkdag begint meestal iets voor achten. En meestal ga ik zo zes uur, half zeven naar huis. Ja, s'avonds bereid ik ook nog wel eens wat voor voor de volgende dag. Dat is niet de hele avond, maar het is misschien wel een uurtje of wat mails. Ik werk trouwens 90 dus ik ben woensdagmiddags altijd vrij. Nou, dat is voor mij wel heilig, want dan wil ik ook leuke dingen doen met mijn zoontje. En uh, nou, de weekenden, uh, daarin uh, vind ik het vooral heel lekker om geen programma te hebben. Dus om het weekend ook een beetje te laten lopen zoals het loopt. Ik ga één keer in de week naar yoga. Dat is voor mij wel echt een uh, ontspanningsmomentje voor mezelf in de week. En dat is voor mij ook echt wel dat een goede yoga. oplader. Hatha yoga. En dat is dus met name ook op ademhaling gericht. En... Ik uh, loop twee keer in de week hard, maar, maar vijf kilometer. Maar dat doe ik al sinds mijn bevalling, dus daar hou ik mijn conditie een beetje mee op peil. En ja, leuke sociale dingen. Ik hou van uh, lekker uit eten gaan en uh, met vriendinnen lekker lunchen of op een terrasje thee drinken. Dus ziet u uw uh, jaarclub uit Groningen nog wel eens? Ja, zeker. We gaan uh, nog één keer per jaar op jaarclubweekend En we gaan uh, af en toe zelfs nog een paar dagen bijvoorbeeld skiën. Dus ik heb nog heel goed contact. Leuk. Ja. En hoe houdt u het balans werk en privé? Uh, nou, Ik denk dat voor mij, er was trouwens ook een stelling in mijn proefschrift... Uh, op vakantie gaan is investeren in je eigen gezondheid. En dat uh, deed ik al in mijn studententijd. En dat doe ik nog steeds. En ik denk dat je heel hard kan werken en vooral werk doen wat je leuk vindt. Maar uh, voor mij zijn de vakanties ook echt een oplaadmoment. Uh, Dan vind ik het ook heerlijk om boeken te lezen en om even niks te moeten... En voor de rest uh, hou ik het dan uh,
0: heel goed vol. Heeft u een favoriet vakantieland? Nee, ik hou wel van een
2: beetje afwisseling. Dus ik uh, probeer wel uh, geregeld eens een nieuwe bestemming uh, te kiezen. En nou, toen mijn zoontje nog wat jonger was, bleef ik vaker gewoon in de buurt of niet te ver vliegen in, uh, in Europa. Maar uh, nu die weer wat ouder wordt, biedt dat weer perspectief om misschien weer eens uh, wat verdere bestemmingen te kiezen.
1: Ik zag dat u ook veel uh, op Twitter uh... Actief bent. Ja, Daar gaat ook... dus ook nog wel wat tijd in.
2: Ja, maar dat valt nog wel mee. Want ik probeer eigenlijk alleen de echte actuele highlights... van dat moment uit mijn vak te delen. Nou, Dat is ook natuurlijk een beetje bijhouden van vakkennis. Je vangt dingen op. Je, je hebt natuurlijk via je beroepsgroep berichten. En dan denk ik, oh, nou, de vergoeding voor lesbische paren en alleenstaanden. Nou, die twitteren dan even. En dan nou, heb ik het ook weer gedeeld. Dan maar zit hij nu uh, ruim op 2000 tweets. Is dat zo? Dat is oh, zo. Nou, dat valt nog wel mee. Maar ik probeer dus wel alleen werkgerelateerd. Ik ga niet uh, twitteren van, uh, oh, wat is het mooi weer vandaag.
0: Nee. Als laatste vraag over uw privéleven, voordat we doorgaan naar het doktersdilemma. Wij vragen ons af, heeft u een levensmotto? Behalve het vaak op vakantie gaan. Nou, ik zeg tegen mijn zoontje altijd, wie goed doet, goed ontmoet.
2: Dat is wel iets wat bij me past. Hè? Ik bedoel, ik ben ook wel iemand die in, als die in de lift staat... dat ik dan eens een keer een opmerking maak tegen iemand... of iets positiefs. Of... Ja, ik heb wel het idee als je iemand goed benadert... dan krijg je ook altijd hele leuke reacties terug. Dus dat is wel iets wat bij me past. Doet uw zoon dat ook al een beetje? Ja, dat kan heel goed. Ja, complimenten vliegen u om de oren. Van mijn zoon? Ja. Nou, die is uh, net een beetje aan het puberen. Dus uh, die
0: fase hebben we wel gehad, zullen we maar zeggen. Nou, dan gaan wij nu door naar het doktersdilemma. Ja. Daarin krijgt u steeds twee opties en moet u uh, zo snel mogelijk kiezen.
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Internistisch denken of chirurgisch doen?
0: Internistisch denken. Naar de bioscoop of naar de opera?
1: Opera. Op de fiets of met de auto naar het UMC? Fiets. Moeders of baby's? Moeders. Zingend onder de douche of dansend op de tafel? Dansend op de tafel. Opstij 3 of oncologie? Oncologie. Wintersport in de sneeuw of liggen aan het zwembad?
0: Wintersport in de sneeuw. Baarmoeder of eierstokken? Eierstokken.
1: KNO-arts of traumachirurg? Mm,
2: traumachirurg.
1: Groningen of Utrecht?
2: Uh, Utrecht.
0: Koken of uit eten? Uit eten. Nou, die heeft u overleefd, het doktersdilemma. Ja, hij viel mee. Hij is viel mee? Ja. Liever dansend op tafel? Dan zingend onder de douche? Ja. Nee, zingen is niet iets wat
2: ik uh, wat ik volgens mij heel goed kan. Maar dansen, dat vind ik wel leuk. Dansen dus, u wel uh, op de
1: tafel? Ja, Vroeger dat is
2: lang niet. geleden. Maar uh, ik ben wel zo'n type die, uh, die het ook wel weer zo even zou kunnen. Leuk.
1: Ik vond traumachirurg wel gewaagd.
2: Ja, KNO-arts.
1: Ja, ik heb een
2: jaarclubgenootje die KNO-arts is. Maar ik, nee, ik heb niet zoveel met dat uh, specialisme. Doe, doe me dan maar even weer die uh, lekkere spanning en sensatie van de
0: traumachirurg.
1: Ja, die heeft hij wel nodig.
2: Hè? Ja, Dagelijks dat lijkt me wel leuk. En u uh, gaat liever naar de opera
0: dan naar
1: de bioscoop?
2: Ja. Doe ik beide te weinig?
0: Nee,
1: een opera
2: vind ik, dan, ja, vind ik dan net wat uh,
1: bijzonder. Dokter Bos, we eindigen eigenlijk altijd met de laatste tip voor de co -assistent. Wat zou u nou nog willen meegeven aan de co van nu? Nou, ik
2: zou willen zeggen... Denk goed na over waar je eigen kwaliteiten liggen... en waar je energie van krijgt. En volg daar in je hart. En wees eerlijk naar jezelf. Dus onderken ook van... Goh, dat ligt me wat minder goed. Dus uiteindelijk... Moet ik dat misschien toch niet gaan doen? Iets anders wat ik jullie zou willen adviseren is durf te vragen. Want ik heb ook recent geleerd op een cursus hoe meer je vraagt, hoe meer je krijgt. En dat is dus ook een stukje voor jezelf opkomen. En dan zul je zien wat voor mooie dingen je kan ontvangen. En in het patiëntencontact... Uh, heb ik ervaren dat als je oprecht bent naar een patiënt... en probeert om waardevrij te zijn, dus niet te oordelen... dat dat heel goed ontvangen wordt door patiënten. Ja, Ik zou ook willen zeggen, behandel iedere patiënt... zoals je je eigen familie ook zou willen behandelen. En dan heb ik nog een speciale tip voor alle vrouwen onder ons... Stel je kinderwens niet onnodig uit. Dus niet wachten op een mooier huis met een grotere tuin of nog een extra slaapkamer. Maar als je de liefde van je leven hebt, dan uh, moet je gewoon op tijd met je kinderwens beginnen. Want het oudste adagium is... Een slimme meid krijgt haar kinderen op tijd. En voor degene nou ja, die het niet gegeven is... om nou net die leuke relatie te hebben... daarvoor zou ik de tip geven. Een slimme meid vriest haar eicellen op tijd.
1: Yes, nou, hele mooie tips om mee af te sluiten. Dan ga ik hem nog toch durven te vragen. Wat vindt u eigenlijk van de hiërarchie in het ziekenhuis?
2: Nou, die hiërarchie is er functioneel voor mij. Maar in de praktijk... Uh, Denk ik dat ik daar uh, vrij soepel mee omga. Want uh, ik vind het even leuk om een praatje met de schoonmaker te maken. Dan uh, nou ja, met de hoogleraren
0: zullen we maar zeggen. <laughs> dus van alle markten thuis. Inderdaad. Dankjewel, Dank dokter Bos. Dokter Bos, fantastisch dat u hier vandaag wilde zijn. Uh, zeker nog na zo'n lange dag. Op dit tijdstip. Ik heb een duidelijk beeld gekregen van de gynaecologie. Ik ben heel enthousiast. Ik hoop onze luisteraars ook. Bedankt. En jullie ook bedankt met dit Unieke concept.
1: Nou. <laughs> Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. En mis de volgende podcast dan ook niet. Volgende week hebben we weer een hele leuke specialistengast. Volg ons op Instagram,
0: Facebook en sinds kort ook op LinkedIn. Om zo op de hoogte te blijven van de aankomende interviews. En zit je nou te luisteren en denk je... Hé, hey, ik wil ook een vraag stellen. Stuur ons dan een berichtje.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds STUF. Abonneer je op deze podcast en volg ons op Instagram, at podcast